0: Kjekt å se dere. Nå er det jo to ganger siden sist vi var her. Og det merkes det, at man ikke har sett dere på et par uker, så det er veldig kjekt å være samlet igjen. Når man står her framme så trenger man av og til solbriller. I dag er en sånn dag. Vi skal inn i Lukas-evangeliet, og i dag er det altså Jesus som 12-åring i tempelet, som vi skal gå inn og se om vi kan lære noe ut av. Og jeg har lyst til å lese teksten før jeg begynner å snakke litt utifra sånn at vi vet vad som står. Det står fra Lukas 2. Så hvis du vil, så kan du slå opp i Bibelen. Det står på side 1164. Det er fra vers 41-52. Lukas 2, 41-52. Samme kapittel som juleevangeliet står i. Hvert år pleide Jesu foreldre og dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget og gikk en dagsreise, før de begynte å lete etter ham blant slektinger og venner. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant han i tempelet. Der satt han blant lærne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte om undret sig over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring. Og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette det etter mig? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med dem hjem til Nasaret, var lydig mot dem, men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom, han vart til glede for Gud og for mennesker. Den siste uka fram til for tirsdagen så var da passer jeg tantebarn, og et av de tantebarna er tolv år. Eh, jeg, de bor oppe på Holmen, rett overfor Smesta. Hadde de i nesten en uke, foreldre på tur. Kjekt å være foreldre, sier jeg. Men veldig hyggelig å være tante. Eh, da var i der, sammen med dem. Og når man er der så mange dager, så er det hverdagen blir jeg en del av. Med skole, med mat med fritidsaktiviteter, köra hit og kjøre dit eh och få all logistik logistiken till att gå ihop. Eh, så stackars föräldrar säger jag. Eh men det är så också som jag gör, det är att jag förföljer denna 12-åringen. Eh och jag följt ho nå eh, for jag är ju tante till ho. Så jag huskar ju när ho blev född och så har jag varit sammen med ho eh sånn, i, i ny och ned over lengre tid og blitt kjent med henne og ser at hun utvikler sig. Og det som var nå da, det var at nå er det mobilen, det er allt med Snapchat og Instagram og det som er, eh, som er in Og så er hun, hun avtaler nå selv med sine venninner om å møtes. Så det går ikke lenger, det er, nest, det er ikke et sånt spørsmål kan jeg, men det er bare, jeg har avtalt, skal møte på kafé. Eh, og så er hun ute på kafé sammen med noen ven veninner, og så er hun tilbake. Eh, jeg merker at hun må løsrive seg fra det der hun blir passet på hele tiden. Hun begynner å bli større, og er i en sånn førpubertet, nestenpubertet, som hun nå er. Eh. Så det er spennende å få lov å følge henne. Når jeg las denne fortellingen om Jesus, så tänker jeg, Oj, det er faktisk noen likhetsstrekk mellom mitt tantebarn Tyril og Jesus. Eh, det som jeg ser da, det er at det kan være at Jesus også er i den der førpubertetsalderen, der det er viktig for han å løsrive seg litt, finne ut vem er han? Vem er jeg? Eh, hvem er det jeg skal bli? Hvordan skal livet mitt se ut? Hvordan har jeg reageret på ting? Men det som også er med Jesus, det er at det er ikke bare dette han undrer seg over, den løsrivelsen. Men han trengte også å finne ut hvem er jeg som Guds sønn. For det er noe annet enn det den 12-åringen Egert hantet til. Han har et helt annet innfallsvinkel til livet sitt enn det noen av oss noen gang har hatt. De kongelige har en del av det, for de er født til å være kongelige. De er født til å bli kongelige, født til å bli dronning. Jesus, han var født som Guds sønn. Og det var det livet han skulle leve. Og her er han som 12-åring. Sitter da sammen med de lærde i tempelet. Og det er akkurat som at det ser for meg at Jesus... Jeg det er sant, men vi kan jo tenke oss det, at han tänkte litt sånn løserivelse fra foreldrene sine, fra det å være en del av den familien, for å forstå hvem han var. Den tida i året som vi er i nå, blir i kirkeåret kalt oppenbaringstiden. Oppenbaringstiden har dette, denne bibelfortellingen blant annet som en del av tekstene i den første tiden nå etter jul. Og i dag er det denne teksten här fra Lukas som også er en text i den norske kirke. Och fram til nå så har vi lest i Lukas at det var faktiskt noen som hade fått beskjed om at Jesus var Guds sønn. Vi har lest juleevangeliet. I juleevangeliet så er det engelen som kommer til Maria og sier at hun ska bli mamma, og hun ska bli mamma til den høyeste og helligste, så skulle kalles Guds sønn. Så Maria har fått et forvarsel på att Jesus er noe mer enn et menneske. Den andre som har fått det forvarslet er Josef, han som ble stefaren til Jesus. Han også fikk det forvarslet at det var noen som, men noe med denne Jesus, noe annerledes enn det å være et menneske. Eh, Sakaria, som ble, eh, Eirik snakket om for to søndager siden, han lovpriste Jesus som noe mer enn et menneske. Og i, i eh, samme fortellingen om Sakaria så står det også om Anna, en enke som lovpriste Gud i tempelet, hun også så at Jesus var noe annet. Men her er det Jesus selv som skjønner eller kanskje han har skjønt det lenge, men i hvert det her, i denne fortellingen at Jesus første gang står fram og sier «Jeg er Guds sønn». Og han sier det, for han svarer mammaen sin og pappaen sin når de kommer og anklager han, noen vi, noen av enhver hadde gjort. Når Jesus, var vi barna vårt, hadde vært veck i tre dager, så anklager de han for å si Hvor har, «Hvorfor gjør du dette?» Så sier Jesus «Ja, men dere burde jo vite» at jeg var i min fars hus så første gangen som Jesus faktisk sier at han er Guds sønn det var den 12-åringen den gutten som var i førpuberteten den gutten som kanske det var brytninger i som lurte på hvem er jeg denne gutten var det som første gangen her i tempelet står fram og sier at han er Guds sønn samtidig så var han også ett menneske Jeg har sagt til mitt tantebarn at jeg bruker henne i dag, så at dere trenger ikke gå og så lure på ho hänger henger med henne i tantebarnet sitt. Hun er helt klar over det. Jeg sa, er det grejt at jeg snakker om deg på søndagen i talen min, for at jeg skal snakke om Jesus som 12-åring? Så sier hun selvfølgelig, hun synes sikkert det var kult, for at hun er jo vant til å være på Instagram og Snapchat og komme ut i offentligheten, så hun synes det var kjempekult. Oi, det smeller her dag. Ikke er det nyttårsoften heller. Men det som hun sier da, når hun er på vei inn i noe annet, når jeg ikke har spurt om dette, det er kult at Jesus også var en 12-åring. Og det tenker dere er kjempekult at Jesus har vært en 12-åring, for det går an å identifisere seg med Jesus som et menneske. Ikke bare som Guds sønn, som man her har stått fram som, men også at han var Guds sønn, at han er ett menneske, at han har vært ungdom, at han har vært voksen, at han känner på hvordan det er å være ett menneske. Det er kult. Og det er ikke bare jeg som sier det, eller det som står her om at Jesus var 12-åring i tempelet, men også senere i, i Nytestamentet i Hebrerene, Kapitel 4, vers 14-15, så sier eh, forfatterne av Hebrebrevet. Siden vi har en så stor överste øverstepress som har gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så lå oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en överste øverstepress som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i allt sammen med oss, så på samme måte som oss, men uten synd. Så hebrerene att Jesus, han var sant, sant Gud, men han var også sant menneske. Herlighet er så det her var i dag. Hæ? Det er noen ganger som det er arka bare sklir av gårde. Det er kult at Jesus har varit menneske. Det er bra at han kjenner på kroppen hvordan det er å være meg. Og jeg har tenkt. Tenk om det var her i ettermiddag at Jesus kom in. En tolvåring, en gutt, med armer og bein, som ofte tolvåring har, som kommer in. Sätter sig ner. lytter til det vi samtaler om, stiller spørsmål. Hadde vi gitt ham plass? Denne tolvåringen som var ett menneske. Eller hadde vi tänkt. Det var en voldsomt til spørgjeng. Tolv år! Og så stiller en så mye spørsmål, og så forstyrrer han oss midt i gudstjenesten her. Kanskje det var det vi hade sett, for vi hade sett menneske eh, som kom in den tolvåringen, så hadde vi kanskje ikke anerkjent hvem han var. De lærte, de anerkjente at dette var en tolvåring, men de forstod rast at det var noe mer med denne tolvåringen. Og jeg håper at vi hadde gjenkjent det i Jesus, at vi hadde gjenkjent menneske Jesus, men at vi også gjenkjenner Gudesønnen Jesus, han som er Guds sønn, som er noe mer enn et menneske. Han er her i dag, ikke som 12 men som menneskesønn, som Guds sønn. Han som både har vært en baby uten å kunne gjøre så veldig mye, han som har vært tolvåringen midt i puberteten, han som har vært eh, ungdommen, han som har vært tredjeåringen, han er til stede i dag. Han vet at man som tolvåring trenger å løsrive seg. Han vet hvordan det er for oss å være her og slite med det vi sliter med. Han vet hvordan det er å være lei seg. Han vet hvordan det er å miste noen. Han vet også hvordan det er å ha venner, og han vet hvordan det er å ikke ha venner. Han vet hvordan det er at noen som står deg nær, plutselig bare svikter og forlater ham. Han har kjent dette på kroppen, men han har også kjent på kroppen det å være glad, det å glede seg, det å la latterne runge, det å ha det gøy sammen. Dette har han også kjent på. Han har kjent på alt. Og denne Jesusen, som er både Gud og menneske. Han er her i dag. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blant dem, sa Jesus til disiplene sine. Og det gäller i dag også. Så han er her sammen med oss. Og spørsmålet blir, har vi plass til ham? Lar vi han få plass? Lar vi han sette seg ner. Lar vi ham få snakket till oss? Han er her som menneske, som den som har opplevd å være menneske. Han er også her som Guds sønn, eh, som kommer med en annen dimensjon inn i livet. Det er Jesus. Heldigvis så ga de lærde, dem ga han plass, slik at han fikk plass i tempelet, han fikk lov å stille spørsmål. Han fikk lov til å være sammen med de lærde. Jeg håper Jesus får plass, sammen med oss, där vi er. For det Jesus ønsker, og det han gjorde här sammen med de lærde, det var att han tog sig tid. Jeg vet ikke om du er som meg, men jeg er litt sånn avåt som bare tänker jeg skulle ha vært inom den personen der, litt grann og gitt deg en beskjed, har ikke tid til å sitte. «Ta så lang tid hvis jeg skal sette meg ned!» Så jeg går og banker på, eller ringer på, med jakka på, godt på, eh, og så sier jeg «Hei!» Og de sier «Kom inn da!» «Nei, nei, ha ikke, ikke tid!» Og så står jeg og sier det skal si, og så er på vei ut igjen. Og hvis noen ganger så opplever at det går inn, og så setter jeg meg med jakka på, for da er ferdig med å gå, ikke sant? Det skal ikke ta så lang tid. Det er ikke det Jesus gjør her. Han tok seg tid, han. Og utifra historien, så ser du ut som at han faktiskt tog seg minst tre dager. For det var for tre dager som nei, som foreldrene le leita etter Jesus. Hun er 12-åringen, Tyril. Hun tar mye tid. Hun har all verdens tid. På morgonen har hun all verdens av tid. Og den tiden handler ikke om det jeg synes at er bra å bruke tiden på. Men det er sånn att du ut av senga og til frokostbordet, det tar innmari lang tid. For det, på den veien där så må man innom Snapchat. Og så må man innom noe anna, Så det tar lang tid å komme seg. Det er en 12-åring sin hverdag i dag. Jeg vet ikke om det var egentlig det Jesus tenkte når han tog seg god tid. Jeg tror egentlig han mer tänkte at här var det godt å være. Dette er min fars hus. Här hører jeg hjemme. Her kan jeg få lov til å senke Här kan jeg få lov til å være. Her bryr det seg ikke så mye om det som skjer på utsiden, men her er jeg sammen med disse lærde. Här kan jeg sitte ned.» Ikke til ikke han syntes det var like grejt. at han brukte så lang tid sammen med dem. Det kan hende ha de var så mega at de kom igjen, fortegg nå. Og dem sier også, «Hvorfor gjorde du dette?» Men for Jesus så var det helt naturlig, sette seg ned, ta seg tid, prioritere det og bruke tid. Jeg tror han hadde det med seg i fra Gud. For hva er det det står om Gud? Han er fra evighet og til evighet. Så Jesus har sikkert lært ifra sin far i himmelen, jeg har en evighet av tid. Og den brukte den noe av sammen med det lærde i tempelet. Den brukar han også noe av sammen med oss. Den evigheten av tiden. Så vi kommer fram på Jesus og setter oss an til her eller andre plass her, så er det ikke sånn at Jesus står med jakka på eller sitter med Jacka på og lurer, er du snart ferdig? Han har kjempegod tid. Han ønsker å være sammen med deg. Han ønsker å være sammen med meg og bruke tid sammen med oss. Han prioriterer å slå seg ned, sette seg, bruke tid i møte med deg og i møte med meg. Han har vet hvordan det er å være et menneske. Så han vet også at vi sliter med den tiden vår. Men likevel så utfordrer han oss, tror jeg, til å oss ner og være sammen med Jesus. I høst så hade vi en taleserie som heter «Rytmer» här i Bjølsen. På en av söndagarna så snackade Camilla Fidje om utifrån vårt vår värdi och vara tillbönne fällesskap. Och en av rytmen eller en rytme då som vi fick lov och så väldigt bra på att ta med oss hem var att bruka 5 minuter varje dag med Gud. Jag vet inte om du har klarat det. Men jeg tror att Jesus utfordrar oss til oss å bruke tid sammen med han. For han liker å bruke tid sammen med oss. Han liker å sette seg ned sammen med oss. Eh, og han inviterer deg in i det fellesskapet, til at han ska få plass i tiden din. Akkurat som læresveinene ga plass til Jesus i sin tid og i tempelet, så ønsker Jesus å få plass i din tid og i ditt liv. Antalet 2 minuter, 5 minuter, en halvtimme eller om du tar en dag, det betyder inte så mycket. Det enda som betyder något är att Jesus önskar att bruka några av sin tid sammen med dig. Och varför gör han det? Jo, för det att han var nyskärig. Om vi går til texten i från Lukas evangelie så ser vi att Jesus, han var nyskärig i hans lytta og han stilte spørsmål. Lytta og stilte spørsmål til det de lærde snakket om. Oppriktig interessert i det som blir sagt, og sikkert så lest. For mig er det litt sånn, eh, Jesus, du er jo, var jo Guds sønn. Trengte du å lytte? Trengte du å stille spørsmål? Visste du ikke allt dette? du egentlig bare kunnet ha belært dem, og bare fortalt alt. Kunne du ikke bare dra det ut av deg da? Nei, men det står at Jesus han lytter, og han stilte spørsmål. Det var ikke noe som han bare ville belære mennesker med, men han var interessert, han var nysgjerrig, nysgjerrig på hva er det de snakker om? Hva er det de stiller spørsmål ved? Hvordan forstår de forstår de loven? Hvordan forstår de hverandre? Er det noe her de er uenige om? Og så var han litt så så stilte han spørsmål. Og genom det så står det at alle som hørte han seg undret seg over hvor forstandig han var, og hvor god han var til å svare. De undret seg, for de skjønte at gjennom spørsmålet han stilte, genom måten han var på, så var han noe mer. Han var noe mer enn en verslevoksen supertalent som bare satt der, akkurat sånn som Magnus Carlsen, ikke sant? Supertalenten på sjakk fra han var liten. Jesus var noe mer enn en supertalent som bare kunne svare for sig. Han var en som reflekterte, som var en skjerrig, som, som stilte spørsmål. Han hadde en guddommelig insikt Både menneske som stilte spørsmål, men også med en guddommelig insikt som han ga videre. Øhm um, denne Jesus är det som också är här. Det är denne Jesus som önskar och lyssnar till vad vi snackar om. Vad vi är upptatt med. Vad som gläder oss, vad som irriterar oss. Vad vi förstår av det Bibeln säger, vad vi ikke förstår. Han lyssnar. Han hör både det vi säger högt och det vi tänker och där vi är. Så lyssnar han og han stiller spørsmål. Spørsmål til oss. Gjennom Guds ordet, gjennom tanker og spørsmål vi får, gjennom at andre stiller spørsmål til oss, så kan det være en måte at Jesus ønsker å få oss i tale, gjennom ting som skjer rundt oss. Han er genuint interessert i deg og meg, og han spør «hva er det jeg kan gjøre for deg?» «Hva det du lurer på nå?» Det er ikke bare en ovenfra og nedholdning som jeg vet allt, men han ønsker å være en del av vårt fellesskap. Det å lære genom å måtte svare på spørsmål, det tenker jeg er en god måte å lære på. Det bestyr at de selv tek ansvar for eget liv, og reflekterer over det som møter deg. Av og til er jeg litt sånn, hvis det er noen som møter meg og bare stiller så mye spørsmål, så bare tenker jeg, Åh, ah, orker ikke svare mer. Men det er en måte å reflektere over det vi hører, og det vi får med oss, og lære gjennom det. Jeg tror det er bra å stille spørsmål. Jødisk tradisjon var der for å stille spørsmål. Og Jesus, senere i, i Bibelen, i Lukas evangeliet, kanske noen kommer inn om det senere, så stiller Jesus eller stiller Jesus mye spørsmål. En av gangene han stiller spørsmål er nettopp når noen lurer på, «Hvem är du, Jesus?» Disiplene sier, kommer til Jesus, og så sier de, «Jesus, vi har hørt at det er noen som sier du er Messias, noen sier du er Elias, noen sier du er døpen Johannes, noen sier det ene, og noen sier det andra, Hvem er du egentlig?» Disiplene stilte spørsmål, «Hvem er du egentlig?» Så svarer Jesus, han bare stiller ett motspørsmål, og så spør han. Og dere? Hvem sier det at jeg er? Og hva er det som skjer da? Jo, det som skjer, det er at det er en till i oppenbaringstiden som får greie på hvem Jesus er, og det er Peter. Plutselig så klikker de inn hos Peter, for at Jesus har stilt spørsmålet, og så sier han. Du er Messias, den levende Guds sønnen. Jeg vet ikke hva som hadde skjedd med Peter hvis Jesus hadde svart, men kjære dere, Eg er Messias. Det må dere jo skjønne. Men Jesus gjorde ikke det. hans stilte spørsmålet. Hvem sier dere at jeg er? Så svarer Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Vi har godt av å bli stilt spørsmål. For det er noen ganger at når vi blir still spørsmål, så blir ting åpenbart for oss. Vi forstår ting med vår intellektivitet og vår tanke på en annen måte hvis noen bare kommer og belærer oss med det. Jesus, han har vært menneske. Han vet hvordan det er å være menneske, Derfor så kan han også hjelpe oss når vi stiller masse spørsmål. Når vi er i processer som vi ikke forstår noen ting av, eh, når vi lurer på ting, så kan han være der, og så hjelper han oss med å finne svar på spørsmålene. Jeg stiller masse det. Mange ting synes jeg er vanskelig, både i Bibelen, men også i livet mitt. Og jeg bare lurer på hvorfor skjer ikke det, og hvorfor er det sånn. Og så er det akkurat som at Jesus er der, og så noen ganger så han, gir han meg et svar, og noen ganger så gir han meg ikke svar. Og så er det litt uh, irriterende at han ikke gir svar, men så kan jeg få lov til å grunne på det. Ingen spørsmål er for dumme, O ingen spørsmål er for sinte, ingen spørsmål er for vrange og stille til Jesus. Han tar imot alle, for han ønsker å være en del av livet. Han er nysgjerrig på deg, han er nysgjerrig på meg, og han ønsker at vi skal stille spørsmål til han, til hverandre. En av de tingene som er en god plass å stille spørsmål, det er nettopp i smågrupperne her. Smågruppen er til for å stille gode spørsmål. Samtale runt det som blir sagt på Guds tjenesten, samtale det som står i Bibelen, stille spørsmål. For gjennom at vi stiller spørsmål til hverandre og samtalar. så vokser vi som kristna. Både det at vi forstår mer, men også fordi at vi får hjelp til å sette ord på troen vår på en helt annen måte enn når vi sitter og grunner på det på innsida av her for det er ikke alltid vi klarer å sette ord på ting, men når vi er i smågrupper, så kan vi lære oss å sette ord på ting, lære oss til å finne svar på det vi lurer på, og være også bedre rustet når vi møter mennesker på utsida som ikke tror, men som har tusenvis av spørsmål om tro, som er kjempebra at de har men det er veldig bra at vi også da kan få lov til å lære oss å svare på spørsmål og kanskje også å stille gode motspørsmål slik at de kan få lov til å reflektere over de spørsmålene som blir, vil bli stilt noen ganger så finner vi ikke svar og noen ganger forstår vi ikke det som blir sagt Maria her, hva var det det sto i teksten? jo, det sto ehm Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Det ble sagt om Maria og Josef. De forsto ikke at han svarte, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Men så står det, men Maria, Jesu mor, tok vare på alt dette i sitt hjerte. Det er noe vi ikke får kaste, tror jeg. De spørsmålene og de undringene, og det vi ikke får svar på, det vi ikke forstår, men lare bli liggans i hjarte undre seg over det gjemme det og det er ikke første gangen det står her at maria gjemte ting i hjertet sitt det samme jorde når hun, når eh, england nei når hyrdene kom og fortalte hva dem hadde opplevd av englene som fortal, som sang og fortalt at jesus hadde blitt født jesus, maria skjønte ikke alt og men og gjemte de sitt hjerte og grunna på det og jeg tror vi kan ta med det også inn og grunne på det i hjertet vårt det vi ikke forstår. For det står at Jesus gikk fram i alder og visdom, han var til glede for Gud og for mennesker. Og jeg tror at det å ikke forkaste ting, men det er å være bære på ting, det er å grunne på ting, stille spørsmål. Det tror jeg også er med på og Gjøre at vi vokser i alder, det gjør vi dessverre uansett, men også i visdom og i kjennskap til Gud, vår far. Jesus, han var menneske. Han er prøvd i alt, i likhet med oss. Så vi kan med frimodighet komme fram for han og fortelle alt det som vi trenger. Oi, han tok seg tid. Han satte seg ned i tempelet. Han tar seg tid. Han var nysgjerrig, lurte på, hva er det som rører seg i disse lærde menn? Og så er det sånn typisk da. Og så, Jesus, han var ikke, men han er. Han er menneske. Han tar seg tid, han er nysgjerrig i våre liv, og på vårt, det vi driver på med. Så inviter Jesus till å være sammen med deg. Inviter han in La han få ta plass i livet. Eh, bruk tid med han. Han ønsker det. Han ønsker at du ska være nysgjerrig på han, og han er jammen nysgjerrig på ditt liv også, og vad som rører seg i deg, og hvordan han kan hjelpe deg. 12-åringen Jesus, kan vi lære noe av for han var mer enn et menneske, han var sant Gud. Og så har jeg lyst å si til slutt, at det som jeg opplever med Jesus som 12-åring, det var at han, når han satt der, så hadde han en ydmyk holdning, der han lytta og stilte spørsmål, og jeg tror vi ska også ta med oss det at Jesus har en ydmyk holdning over for oss. Han dytter oss ikke når vi ikke vil. Ja, han utfordrer oss. Han stiller oss spørsmål som kanske kan virke utfordrende. Men han har også respekt for våre liv. Og for der vi er. Så vi trenger ikke være redde. Og vi trenger ikke tenke at det denne Jesus. Han pusher oss lenger enn der vi selv vil. Han respekterer våre grenser och han önskar att vara till stede i livet vårt. Her Jesus, jag tackar dig för att du är till stede. Tack för att du tar dig tid sammen med oss. Tack för du ställer frågor och tack för att du lår oss stille frågor, Herre. Tack för att du har omsorg for oss på ulike måter, Och jag tackar dig för att vi har smågrupperna här, som vi kan få lov till att mötas sig och ställa frågor, Herre. Så ber jag om att de frågorna som vi ikke klarer att finna svar på nå at vi lar dem ligge, Herre Jesus, at vi kan få lov til å på det som du vill lære oss, og så en dag så kanskje vi ser det på en måte som vi ikke hadde tenkt att vi skulle sette, Herre. Ta for du hjelper oss nå inn i vår hverdag til å ta med deg in i hver eneste time og er hver eneste dag, Herre, som ligger foran. For du vil være til stede sammen med oss. Amen.